0: J'ai jamais quitté mon métier, toujours passionné par le sucré, par le chocolat, par tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je continue à faire et tout ce qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Dans cet épisode, on a rendez-vous avec Christophe Roussel, pâtissier, chocolatier, glacier. Ce passionné de l'univers sucré a été classé il y a quelques années par Le Go et Mio comme l'un des 5 meilleurs chocolatiers de France. Et il a reçu en 2022 une tablette d'or du prestigieux Club des Croqueurs de Chocolat, guide qui recense les meilleurs chocolatiers français. Christophe Roussel, vous allez l'entendre, c'est aussi l'histoire d'une belle réussite. Après avoir baroudé aux quatre coins du monde pour apprendre son métier, il est aujourd'hui à la tête de quatre points de vente en France. Son entreprise emploie près de 70 salariés et il ouvrira prochainement une nouvelle boutique au Japon. Pour retracer son parcours, j'ai rencontré Christophe Roussel à La Baule, en Loire-Atlantique, où il a son atelier et un magasin. Bienvenue à l'atelier à La Baule, euh, je vais vous faire visiter. Vous écoutez Papillote, le podcast du Salon Serbotel. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci de nous recevoir ici à La boule Christophe Roussel, vous raflez régulièrement des titres prestigieux. Vous exportez vos chocolats aujourd'hui au Japon. Vous avez un projet de boutique au Japon oui. prochainement. Oui. Vous êtes arrivé à un top
0: Non, c'est pas. On, on va dire qu'il n'y a pas de, de top particulier. C'est qu'il y a une continuité surtout dans nos métiers. Donc déjà, c'est le fait de durer dans le temps, de continuer à être passionné, de continuer à, à mener des projets. C'est juste ça, en fait. En fait, qui nous conduit à, dans ce métier quand on est passionné comme moi.
1: Ouais, c'est ce qui vous anime aujourd'hui, c'est de mener
0: à bien des projets. Les titres, c'est important aussi Oui, c'est important parce que ça fait toujours connaître. Et puis, justement, on parlait du Japon. Dans des endroits comme le Japon, ils sont un peu friands de ce genre de choses, du club des croqueurs ou des choses comme ça. Mais sinon, en fait, c'est surtout de continuer à, à, à régaler les clients, de continuer à, à faire revenir les clients dans, dans nos boutiques.
1: C'est surtout ça qui est important. Christophe Roussel, l'entreprise aujourd'hui, c'est quatre boutiques la balle pour Niche Gerard Paris une prochaine au Japon Oui, c'est ça, exactement. C'est quatre boutiques, plus une boulangerie
0: en fait, euh, qui est aussi euh, à la boule. Voilà, c'est ça, tout près. Voilà, donc ça fait cinq, plus euh, comment, un stand sur le marché de la boule, sous les Halles. Donc on est déjà bien occupé, je
1: trouve que c'est déjà une belle taille d'entreprise. Alors, on va revenir sur votre parcours, euh, mais euh, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, euh, Christophe, de faire ce métier, de pâtissier, chocolatier, glacier J'ai toujours eu envie de faire du, du sucré, j'ai toujours aimé ça et donc bah, après, euh, par rapport à ça, bah, on
0: fait un apprentissage et puis on commence son parcours et, et puis voilà. C'est, je dirais que après, ça dépend de chacun. Moi, j'avais envie de faire de la, du dessert à l'assiette, de la restauration. Donc, j'ai pris un parcours un peu atypique. Mais je dirais que ce métier peut vous transporter aussi
1: euh, dans tellement de destinations que c'est quand même assez incroyable. Ce qui est singulier dans votre parcours, effectivement, c'est que vous avez énormément voyagé oui. dans votre jeunesse. On, on revient juste peut-être sur l'apprentissage. Euh, oui. Apprentissage chez un pâtissier chocolatier, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Classique euh, Classique, euh, déjà
0: haut de gamme pour l'époque. Euh, ouais. Où c'était où C'était au raid dans le Morbihan. Vous êtes originaire de Carnac C'est ça, exactement. Et tout était fabriqué maison, donc euh, bon... Euh, de la glace en passant par les chocolats donc c'était une multitude de produits dans des méthodes très artisanales le chocolat n'était pas mécanisé comme aujourd'hui où on a des enrobeuses tout ça donc non c'était très intéressant donc c'est le démarrage du métier qui permet de découvrir un petit peu toutes les facettes et qui permet aussi de petit à petit de de découvrir ce métier qui est tellement riche et tellement incroyable. Et enfant, vous étiez
1: donc, vous l'avez dit, attiré par les, desserts, je par les desserts. Par les
0: desserts, déjà par les desserts que faisait ma mère, déjà que j'avais envie de faire. Et, euh, et puis oui, par, par ce côté euh, ce côté euh, dessert, mais beau dessert en fait. J'avais déjà envie de, de choses soignées, ça, ça me plaisait en fait la, la beauté, la finition des, des produits. Le goût, mais aussi l'aspect visuel. C'est ça, exactement. Les deux, forcément, sont intimement liés, mais euh, je dirais que j'aimais bien déjà euh, aller regarder des vitrines, déjà... Dans notamment à Vannes, où il y avait un pâtissier qui s'appelait Despous qui faisait une pâtisserie
1: incroyablement déjà belle, à regarder. Allez, on commence à toujours à manger avec les yeux. Ça, hein. Exactement. Alors, parcours, je le disais singulier, parce que, apprentissage chez un pâtissier chocolatier, donc dans le Morbihan, et puis ensuite, vous partez en Uruguay, en Suisse, à Saint-Barth, aux Antilles. Pourquoi Oui, en fait, parce que je suis originaire d'une région saisonnière, donc, Carnac. Euh,
0: donc, euh, après mon apprentissage, il y avait soit la possibilité de rester euh, proche de la maison, ou de monter à Paris. Beaucoup de gens allaient à Paris. Et moi, Paris ne me faisait pas forcément rêver. Par contre, l'étranger me faisait beaucoup rêver. Notamment la restauration, euh, j'avais vraiment envie de faire du dessert à l'assiette. Donc, euh, finalement, euh, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'est le dessert à l'assiette qui m'a transporté euh, en Uruguay parce que, à ce moment-là, il y avait un poste sur euh, le journal de l'hôtellerie, une annonce. Et donc, directement, je me suis rendu chez le futur, euh, mon futur employeur parce qu'il me trouvait trop jeune. Donc du coup, j'ai été à lui directement pendant ses vacances en France pour essayer de le dissuader que mon âge n'était pas une barrière. Et du coup, ben, il, a, il a eu envie de m'embaucher. Euh, et je suis parti en Amérique du Sud. J'avais rendez-vous à la Porte Maillot à Paris. Je n'avais jamais pris d'avion de ma vie. Donc c'est quand même assez impressionnant pour partir pour 17 heures d'avion en passant par Rio de Janeiro. Enfin, et surtout, c'est il y avait une belle surprise au bout d'un restaurant qui était très, très bien mené, avec des produits euh, très soignés. Donc, c'était finalement, je ne m'étais pas trompé. quoi.
1: Donc, restaurant gastronomique. en, en Restaurant
0: gastronomique. Gastronomique, on était nombreux en cuisine. Euh, des desserts à l'assiette déjà très élaborés. chez un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Bondou Aujourd'hui, c'est un relais château. Hein. Donc, c'était vraiment déjà une très, très belle maison. Tout était haut de gamme. Et tout était fait maison, surtout. Dans des conditions qui étaient quand même pas évidentes, parce que pour trouver des produits euh, similaires à ceux qu'on utilisait en France, à ce moment-là, c'était en 1986. C'était forcément pas évident, quoi.
1: Ensuite, la Suisse, dans un casino?
0: Oui, non, non, c'était pas un casino, c'était un restaurant qui s'appelait Le Casino. Le ah, pardon. Le Casino de Berne. Très bel endroit, donc beaucoup de salariés aussi, euh, que de la restauration, du salon de thé, euh, tout proche de la, comment, euh, de la salle philharmonique de, de Berne. Donc, non, non, c'était vraiment très intéressant. Et après, oui, je suis, j'ai continué ce parcours en fait euh, en alliant aussi une saison quand je rentrais euh, en Bretagne. Donc, j'allais faire des saisons à Carnac, et en fait, je repartais à l'étranger. Donc, je suis reparti après à Saint-Barth pendant deux ans. Ouais, où j'ai travaillé chez l'ancien patron d'Alcazar, du paradis latin, Jean-Marie Rivière, où je faisais tous les desserts à l'assiette. Donc, c'était aussi une très belle expérience parce que je touchais aussi à la cuisine. Moi, j'ai adoré cette collaboration avec des cuisiniers. Franchement, j'ai vraiment adoré. quoi. J'ai trouvé que les cuisiniers, déjà, étaient un peu en avance sur les pâtissiers parce que, bah en fait, sur le côté cuisiné du produit, sur le côté assaisonnement, tout ça. Donc, j'ai trouvé hyper intéressant de pouvoir... Euh, Passer par cette case cuisine, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et toutes ces expériences ont renforcé votre passion pour ce métier Complètement, ça m'a apporté à chaque fois quelque chose de différent. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais quitté mon métier. Donc, ça m'a toujours donné envie d'aller bah, plus loin et de réfléchir aussi, parce que en fait, on a plusieurs façons de faire des gâteaux, de faire des desserts. Et, et euh, c'est ce qui est sympa, c'est au bout d'un moment, quand on commence à connaître un petit peu son métier on peut s'amuser, on peut énormément s'amuser, en fait, avec les ingrédients,
1: les fruits, enfin. Voilà, donc c'est un peu sans fin. Et ces expériences à l'étranger, oui. euh, ces expériences aussi que vous avez connues en France, vous influencent encore aujourd'hui dans la création Bien sûr, parce qu'au
0: travers d'un voyage, vous découvrez, euh, là je reviens du Japon, donc euh, du coup, euh, on, va, on va essayer de travailler sur un, un chocolat au poivre Sancho. Donc il y a toujours des découvertes et ça nous nourrit toujours, parce que dans chaque pays, en fait, il y a des ingrédients différents. Donc, euh, Alors surtout, forcément, là je prends comme exemple le pays du Japon, qui est vraiment un pays un peu atypique, parce qu'ils ont aussi une gastronomie qui est tellement euh, développée, mais ça peut par exemple en Inde, quand j'étais en Inde j'ai découvert la cardamome verte, l'associer par exemple dans une ganache avec, avec du café ou avec du citron, il y a de très très belles associations à faire. Donc finalement, c'est jamais terminé, vous avez toujours en fait des petites lumières comme ça qui s'allument pour pouvoir créer des produits, pour pouvoir essayer de faire découvrir des associations qui sont des fois un petit peu insolites, mais qui nous permettent de,
1: bah, de sortir un petit peu du quotidien, en fait, et voilà. Alors, on revient sur votre parcours, après toutes ces expériences. Oui. Première boutique en 1993 à euh, Vannes Oui, c'est ça, c'était à Vannes avec ma sœur,
0: en fait, c'était quand même très particulier, parce que moi, je revenais de Polynésie française, je travaillais euh, pour le, le groupe Accor euh, au Sofitel, et donc ma sœur est venue me chercher à l'aéroport, et dans la voiture, elle m'a dit, eh, ça serait bien qu'on monte quelque chose ensemble, ça serait top. Et puis voilà, c'est parti sur cette idée-là, et quelques mois plus tard, en fait, on ouvrait dans le vieux van, à côté de la cathédrale. C'était complètement dingue parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup d'argent. Et vous étiez jeune, vous aviez une vingtaine d'années. J'avais 25 ans et du coup on a été obligé d'hypothéquer la maison de, de notre mère à l'époque pour pouvoir obtenir notre crédit. Donc c'était complètement dingo parce qu'on imagine aujourd'hui faire ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui reculeraient. Bon déjà ma mère avait bien voulu le faire parce que voilà. Mais euh, en tout cas c'était une sacrée aventure. Donc on, on a tenu cette boutique pendant trois ans et demi. Donc première expérience première à, expérience, à votre fait. compte. Ouais, ça.
1: Et puis ensuite bah, euh, voilà, vous, vous arrivez ici à, à la en 2004.
0: Oui. Avant, il y a eu Saint-Nazaire comme Saint-Nazaire Saint où je suis arrivé en 98. Donc, euh, Étape importante. Très importante parce que du coup, c'était la reprise d'une pâtisserie beaucoup plus grande que celle que j'avais créée à Vannes, qui était toute petite. Il y avait un vrai laboratoire. Enfin, c'était une autre dimension surtout c'est un endroit que je connaissais absolument pas j'avais jamais mis les pieds à Saint-Nazaire donc euh, c'était vraiment euh, une découverte totale quoi. mais en tout cas j'y suis resté avec ma, ma femme on, on a tenu cette boutique là pendant 6 ans et demi presque 7 ans avant de venir à, à la boule en 2004 ah donc du coup tu les as moulées combien de fois là les avalanches là je les ai moulées 5 fois Ouais. et euh, du coup après on va faire les montages euh, dans la foulée et puis après on va les pulvériser, les glacer les décorer D'accord, ok, ça va partir en boutique après donc voilà, ouais, ça c'est voilà. une sorte de gâteau qui, euh, qui est en cours de, de, de prod là, qui, va, qui va aller dans les boutiques après directement ça s'appelle Douce Avalanche, c'est un gâteau à base de caramel, de noix de pécan et de vanille qui est très sympa, qui, euh, qui plaît beaucoup, qui est assez régressif d'ailleurs avec le caramel et euh, ce petit côté euh, vanillé Christophe, où sommes-nous là euh, au, cœur, au cœur du réacteur c'est la partie pâtisserie en fait euh, où sont faits tous les gâteaux, tous les, tous les macarons, les cakes. Voilà. Les glaces sont fabriquées aussi ici. Les glaces sont aussi fabriquées là. C'est l'endroit où, où on décide tout, toutes les productions. Et encore vous n'avez pas vu, il y a une partie de l'étage où on fait toute la partie viennoiserie aussi. Donc, donc forcément, il y a plusieurs laboratoires, dont un laboratoire farine qu'on appelle où on fait toute, toute cette partie fond de tarte chaussons pommes, pain au chocolat croissant, pain au raisin. Euh, voilà, il y a une multitude de productions
1: différentes en fait dans, 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 dans les laboratoires. C'est très grand, la superficie du labo total fait combien Christophe
0: Un peu plus de 1000 m2. On est à 1000, euh, presque 1200 m2 en tout cas.
1: Voilà. Christophe, ou... Vous faites partie aussi euh, de ces pâtissiers euh, chocolatiers qui ont un peu bousculé aussi l'école, qui ont revisité aussi la pâtisserie Oui, bien sûr. On faisait une pâtisserie qui était un peu différente
0: que, que nos aînés peut-être, avec euh, une créativité peut-être un peu plus... Euh un peu plus importante et euh, c'est ce qui a fait aussi la, la la différence des gens aussi qui veulent consommer des gâteaux
1: différents euh, des choses souvent un peu plus légères un peu moins sucrées enfin bon voilà c'est c'est un tout je dirais lorsque vous regardez votre parcours aujourd'hui c'est pas terminé hein vous avez vous êtes encore jeune vous avez encore euh, j'imagine plein de projets mais lorsque vous regardez votre parcours qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que je vois je
0: dirais que ben bah, en fait faut quand même euh, travailler beaucoup dans ce métier hein. c'est clair que d'être artisan euh, comme je suis, euh, demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement euh, et puis aussi beaucoup de choix aussi. Euh, donc il y a la stratégie aussi euh, par rapport à à ce qu'on fait dans nos boutiques. Hein. Et c'est ce qui est génial, c'est que quand on croit dans quelque chose et que on, on garde sa ligne de conduite, ben en fait sans. Malgré que ça soit difficile par moment, eh ben on arrive quand même à, à se développer et en fait il y a toujours une clientèle en fait pour les bons produits quoi. Donc c'est plutôt rassurant. Et vous êtes fier de, de ce parcours, Christophe Ouais, je, je trouve que c'est plutôt bien parce que moi qui suis parti comme de bah de rien vraiment en bas de l'échelle. Euh, de partir de rien et de réussir à, à construire une entreprise comme ça, je, bon, je me dis toujours, c'est toujours sympa de regarder en arrière et de se dire qu'aujourd'hui, on est quand même 70 personnes à travailler dans l'entreprise. On continue à s'amuser, on continue à faire des gâteaux, des chocolats. On continue, en fait, on va dire que l'essence même est toujours là. Quoi. Et
1: euh, je pense aux, aux jeunes qui nous écoutent, qui éventuellement se destinent à ce type de métier. Ce type de parcours comme le vôtre, on a l'impression que c'est possible aussi dans vos métiers, dans les métiers de bouche. C'est peut-être plus difficile dans d'autres secteurs.
0: Oui, alors c'est peut-être plus difficile dans d'autres secteurs. À chaque fois, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que ça se fait quand même sur un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on voit que les gens veulent aller très très vite, que ça peut être en méthode accélérée. Mais je dirais que quand même pour maîtriser... enfin si on peut parler de maîtrise, euh, parce qu'il y a toujours des choses qui, voilà, on évolue en permanence, mais il faut toujours quand même du temps. Ça se fait pas en 3, 4, 5 ans. Il faut quand même du temps.
1: Quel message vous souhaitez faire passer, justement, aux, aux jeunes, parfois, qui hésitent un peu Aux
0: jeunes, je leur dis vraiment de croire dans ce métier parce que ce métier peut vraiment vous vous transporter, comme je disais tout à l'heure, dans nombre de pays, euh, peut vous faire découvrir des choses incroyables et c'est quand même rare de trouver des métiers où on peut aller dans autant de pays travailler. J'ai plein d'exemples autour de moi de, de jeunes que j'ai formés qui sont... Euh, là, vous voyez, j'étais au Japon et, et j'étais contacté par un ancien de, de mes salariés qui était en BTM chez moi il y a dix ans. Et aujourd'hui, il est installé à Osaka avec sa femme. J'ai un autre de mes jeunes qui a travaillé avec moi pendant 7 ans. Euh, là, il s'apprête à aller travailler au Cordon Bleu à Taipei. Et j'en ai j'en ai plein comme ça. Je me dis, aujourd'hui, c'est quand même une chance. Et euh, il faut y croire surtout. Il faut y croire et il ne faut pas hésiter à, à s'investir dans ce métier. Alors, vous aidez les jeunes. Vous aidez aussi votre fils qui vous a rejoint, qui suit vos pas. Oui, oui bien sûr. Alors, il me suit, mais il a fait son apprentissage avec moi il y a une dizaine d'années. Et après, lui, euh, il a tout son parcours. Parce qu'il a fait son parcours euh, entre Cannes, euh, chez Jérôme de Oliveira, le Plaza Athénée, Christophe Michalak pendant quatre ans. Je dirais qu'il n'avait pas besoin de moi pour continuer parce qu'il il est déjà dans le métier, il est déjà arrivé à un certain niveau. Mais en fait je suis ravi qu'il soit revenu parce que forcément avec moi c'est génial parce qu'on partage justement ce métier. On le partage ensemble, on passe des moments incroyables. Et j'imagine que ça vous rend aussi fier qu'il ait pris le même chemin que vous. Ben surtout c'est que je me dis finalement quand il était petit, il m'a vu travailler tellement dur, je me dis que finalement je ne lui ai pas donné un si mauvais exemple parce qu'il a eu envie de faire ce métier donc euh, voilà <rire> donc c'est plutôt plaisant oui c'est vraiment et puis bon c'est quand même un grand on passe des, vraiment des grands moments euh, ensemble à travailler à pâtisser ensemble c'est ça surtout
1: alors Christophe Roussel vous avez encore des projets vous nous l'avez dit notamment l'ouverture d'une boutique prochainement au Japon oui il y a encore des rêves à accomplir il y a toujours
0: des rêves heureusement qu'il y a des rêves dans la vie puis des envies puis plein de choses mais euh, des rêves dans la vie il
1: faut en avoir tout le temps et parmi les, les rêves j'ai vu que vous souhaitiez ou en tout cas vous, vous rêviez d'ouvrir un, un corner un jour à New York ah alors ça New York oui c'est que j'adore cette ville.
0: Donc forcément, euh, euh, j'ai fait le salon du chocolat plusieurs fois là-bas, mais euh, c'est tellement compliqué d'exporter de, des produits euh, aux états unis qu'en que en fait, c'est plutôt des choses que j'ai laissées sur le côté. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup ce pays, en tout cas.
1: J'aime surtout l'énergie de cette ville, de New York. La passion, elle est toujours intacte. Elle est euh, au même niveau que lorsque vous étiez enfant, 14-15 ans, et que vous rêviez d'être pâtissier chocolatier. Oui, je dirais que c'est toujours autant passionné par ce métier. Après, forcément qu'il y a une évolution après dans
0: dans le métier que finalement euh, on, on pense aussi à, à plein de choses différentes aujourd'hui euh, que ça soit bah, dans le développement d'une boutique le, le, le développement de l'entreprise ou euh, l'équipement d'une entreprise, donc forcément il y a une vraie évolution, mais il y a toujours cette même passion, ça c'est sûr, elle est toujours intacte Vous vous éclatez toujours autant aujourd'hui Ah oui franchement, je m'éclate toujours autant là je suis en train de préparer un livre là, qui va sortir au mois d'octobre euh, franchement je me suis vraiment régalé à, la, à le préparer avec une super équipe et euh, franchement c'est tellement de bonheur et justement ça retrace trace une bonne partie de mon parcours ce livre s'appelle comment ça sera euh, leçon de pâtisserie et astuce euh, par Christophe Roussel voilà, ça, sera, ça va retracer quand même pas mal de choses avec des desserts très très faciles à faire aussi parce qu'il faut pas perdre de vue aussi que en fait, on commence à pâtisser, euh, même pour les plus jeunes, toujours avec des choses simples. Ça monte crescendo après sur des, des recettes plus compliquées quand on commence à maîtriser un petit peu le métier. Quand on commence euh, en apprentissage, on commence par faire glacer des éclairs. On commence par faire des cookies, par faire des choses assez simples pour monter euh, petit à petit vers des choses plus compliquées. C'est ce qu'on appelle la maîtrise des gestes. C'est déjà d'apprendre et après de pouvoir répéter. Donc, euh, hein, il faut de la patience pour pouvoir apprendre recevoir, comme on dit, pour pouvoir refaire derrière. voilà Merci Christophe. Avec
1: plaisir Christophe. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.